0: 本季节目每周更新两集，分别是周三和周五的早上上线。大家可以喝着麦子和麦早餐燕麦饮来听我们的节目，希望能带给你一个愉快的早晨。大家可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台傻莉”。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。嗯，在上一期的节目里面呢，默默有讲到关于自我表达方面的内容，其中呢，我们会说，不管是绘画也好啊，不管是艺术还是音乐、舞蹈、唱歌，它都属于自我表达的一种方式。嗯、今天呢，我们的节目有了两位新的嘉宾，这两位嘉宾呢是来自于 I a M 崩崩艺术疗愈中心的。两位非常可爱的合伙人，下面邀请他们来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我叫王一飞。那在我们中心，小朋友们都喜欢叫我菲菲老师。那我是一名注册音乐治疗师。啊，那我平时经常会喜欢用吉他和歌声和小朋友们一起玩。Hello， 大家好，我叫小
2: 池。我是通过绘画来进行表达，小朋友们会跟我一起来画画，然后
0: 或者做手工。我觉得我这档节目就是做的太直了，是要什么有什么，真的。我在，因为我和一菲呢是从小就认识，但是我们一直是同校的校友，但从来没有在一个班里面过。从小学到初中到高中，我跟他只是脸熟而已。后来我就在朋友圈有一天就看到一菲有了一个自己的工作室啊，然后后来呢又有了《蒙太莎利》这档节目。你一切都是凑好的。那现在我发现，我一直以为这个艺术疗愈中心是偏重音乐方向的，而没有想到今天新来了一位嘉宾。我们吃了一顿饭，我就觉得非常的投缘。然后他做的呢是关于绘画方面的一个艺术的疗愈，所以两方面就都有了。啊，默默觉得自己真的是一个非常幸福的人，幸运加幸福啊！啊，那么这一期本来我们按照一个临时我们有的大纲里面内容呢，我们会说音乐。作为自我表达的一种，会讲到说，不仅创作音乐是表达，同时你在平时选择要听什么音乐啊、哦，也算是自我表达的一种，因为。我有一个很好的例子，就是我们最近在上一个培训的课，在培训的间隙呢，会有大概二十分钟的休息时间。我们很多学员，我们学员都是成年人，都是老师嘛，都会选择说：“哎，今天二十分钟的时候可以听哪些音乐呢？”那有的时候会由翻译老师来决定要听什么音乐。我们这位翻译老师呢，是一位非常喜欢各式各样的音乐的人，所以有的时候我们就会听到古琴的声音，我们就会说：“啊，好想睡觉。”不要被他听到。还有的时候他会放法语的那些法式的歌曲。那、哎、有的时候呢，他又喜欢放爵士音乐。那、嗯、我们在发现说，在音乐的时候，不是说我们平时。把音乐作为自我表达的时候，就一定要是我们自己去创作一个音乐，因为很多人在想到自己要创作音乐的时候，就会觉得很头大，或者说我不行，这种是要专业的人才能够进行的事情。但其实音乐作为自我表达来讲，应该是每一个人很自然的就可以发生的一个事情。嗯，音乐在我们的生活当中也是无处不在的。即使在培训当中，我觉得二十分钟时间我什么都不听都是可以的。但是对于有的人来讲，他这二十分钟他一定要有一些背景音乐，他才会觉得呃很舒服啊，很放松啊，才能进行到下一个阶段。我们就很想聊聊说，关于什么是这个艺术疗愈。那么两位嘉宾是怎么走上关于艺术疗愈的这条道路？还有想要两位嘉宾来谈一谈自己是如何去进行学习的吧。然后我们就一点一点来谈吧。你们两位谁先开始
1: ？那首先可以先尽量用一句话来讲一下音乐治疗到底是什么、嗯，因为其实这个问题也是我经常会被问到的问题。嗯、从我开始学音乐治疗开始到一直到现在，嗯、我个人认为呢，就是因为治疗其实首先它有音乐这个词。然后，其次它有治疗这个词，嗯，音乐其实它有各种形式嘛，就像刚才默默说的，嗯，可以用聆听。那有些有能力的人，他是可以去创作的，也有很多是像互动式的这样一个形式，嗯，通过音乐的各种形式呢，体验者会从中获得到一些个人的成长啊，或者是不管是认知啊，还是性格啊，还是呃、嗯、心理层面啊，各各个方面都可以获得或多或少的一些收获。从刚刚这样子这句话引出来，就是我们的适用人群也是非常非常广的。嗯，那小字、嗯、baby 啊、嗯，小小的婴儿，嗯、或者说他还可能还在妈妈肚子里的那一刻，我们就可以用音乐治疗去帮助妈妈减缓她的焦虑啊，嗯，嗯还有疼痛啊这些。那再往大里就是孩子。在青少年啊，到成人，那到老年、嗯，再往后，那可能是人生的最后那一个阶段、嗯，就是死亡的这一个阶段，我们都是可以通过音乐治疗去帮助不同阶段的人去获得成长的。对，就像刚刚说，我说可能用一句话真的很难去解释这个东西，就跟蒙泰梭利也是一样的、啊。人家说你用一句
0: 话来描述一下蒙泰梭利、啊，我说嗯，就是让孩子变成一个正常人，<笑>然后让人觉得<笑>他就觉得你不是白说。<笑>对,对,对对，那我孩子不正常、啊。<笑>但是我觉得我听出来一个意思，就是这里的治疗，<笑>与其说是治疗，因为我们一想到治疗，可能会想到他是某一种你生病了才要去治疗，但其实这边就像你的工作室的名称一样，它更多的是疗愈。因为很多人他会需要这样的一个放松也好啊，或者作为自己的一个释放的方式啊，或者表达的方式，他不一定说是我觉得我要生病了我才走进到这样的一个工作室来，他可以是生活中有很多不顺心的事情啊，或者说他想通过音乐达到一些他的目的，他就可以过来，对不对？对，是的就更加偏疗愈一点、嗯、而不是说一定要是治疗。嗯这样的一个感觉，对,
1: 对,对，就是分两两部分吧、嗯。对，那其实疗愈这一部分可能是。更多人会忽视掉，或者说是望而却步的一个部分嗯嗯。那作为治疗层面的话，那我们更多的还是会帮助特殊人群，那包括特殊孩子啊，嗯嗯然后就是精神精神疾病的成人啊、嗯，还有或者患有老年痴呆啊，或者是中风这些患者啊，我们都会去帮助他去做。那这个肯定就是治疗层面的了。嗯嗯嗯对，所以非常广。嗯，然后真的就是不能用语言来就是说清楚，就是真的希望就是只能通过音乐来说，对，对就第一，第<笑>一就是通过感受吧，了解音乐和艺术的这个魅力。对，嗯，我
2: 这边也是，就是绘
1: 画也确实有分疗愈
2: 和嗯、呃、治疗这两个部分。然后我可以讲一讲自己的一个经历，我是原本的专业就是学艺术方面的，然后像雕塑啊等等都有学习过。之后是，嗯，空出来了半年，然后没有去做其他事情，就是去画画。然后那段时间，我觉得给我帮助很大，只是绘画就能够给我带来力量。我觉得，只是在那个房间，然后去和同伴一起画画，我觉得就疗愈到我自己了。在之后就认识到了艺术治疗，去学习了绘画心理和艺术治疗两方面的课程。嗯，后来因为。嗯，自己有了孩子嘛，嗯，在养育孩子的时候也遇到了很多困难。绘画这个是帮助到我跟孩子进行了一个沟通，嗯，就是当孩子有情绪或者什么的时候，我们会用绘画，然后说先平静下来，然后我们可以画一些东西，然后我们再聊画面的一些内容。嗯、我觉得这个让我和孩子就建立了非常有效的沟通，他也觉得我是看见他了。嗯，他的很多话其实是他心里面可能没有表达出来的一些东西，嗯、然后我们通过聊画面，他就就开心起
0: 来了。哦这个好有意思哎，那其实我也很想知道一些跟孩子聊绘画的技巧啊，因为我们班的孩子呢，有的时候他们也会画画，在艺术区的时候，他们会拿一些自己喜欢的材料，然后会进行一些创作。那有的时候这个创作出来的东西呢，确实它也不属于我很能懂的范畴。我一般来讲，我会描述说啊，我看到你画了哪些东西，然后我说啊，你用了什么颜色，然后接下去呢，可能会交给孩子来解读的部分会比较多，就是我说你跟我。说说你这个画，你是想要画些什么呀？什么的，很想知道有没有在这些方面能够有一些更加具体的你的一些建议，然后跟怎么跟孩子去聊他的作品嗯。嗯，这个就有还蛮多小
2: 技巧的。其实我觉得我们现在成人很多对绘画是有心理障碍，可能就是从小到大、嗯。嗯嗯一直在被不是很合适的提问，对,对,对，然后导致慢慢的心理障碍就比较大，对对对觉得我画不好，我画的不像，我不会画画。对，但其实小孩本身是没有这个心理障碍的。嗯，其实我们在跟他聊的时候，有几个事情不要做，有些事情要做。嗯嗯，比如说我们不要直接说你画的是不是什么，嗯、我们不要提封闭式的问题、嗯，我们提更开放的一些问题，嗯、就是让他去聊聊。这里像什么呀？让他去表达他在画什
3: 么
2: 。嗯,嗯如果你直接告诉他：“哎，你画的这个好像一条鱼或者什么”，但他其实画的不是，对对对他可能会<笑>为了让你舒服一点。<笑>哦，是吧是吧？我画的是一条鱼<笑>、啊。对，然后自己就觉得，嗯，我可能不是很会画画，就会打击到他。没错没错、嗯。然后就是要学习各种夸。就是要学习怎么去夸，用花式夸奖，用各种去想、啊。哇，你的画面的色彩是什么样子的？很丰富，或者说很有趣，等等，反正就你要想办法各种去花式夸，他就会很乐意去跟你沟通。嗯、可能他会有沉默的时候，就是不需要害怕，你可以等一等他、嗯，等一等他、嗯、再想一想，或者带着他一起去联想一下。我觉得，没错对、嗯，如果坚持这样就。会让他更愿意去表达他在做什么事情。
0: 是的，我觉得等一等这个孩子也是很关键的，因为很多时候孩子会需要比较久的时间来组织这些语言。但是很多时候他在绘画也好、音乐也好里面也已经表达出他的一些情绪了。但你要他用语言再去描述出来的时候，其实他是换了一种表达方式的。所以说还是要给他一点时间。毕竟我们也不是说把每一幅画都当成孩子的某种考级的作品去看待。这只是他的一种表达而已，而我们在上一期节目里面也会有说到，说表达这个事情就是因人而异的。其实他也不太需要别人去给他一些评价什么，他只是一种他的抒发的渠道而已。就像我们之前讲的例子里面，我们一个小朋友他拿给我看他的作文啊，然后我看了那个作文呢，我自己是觉得那作文比较中二来，就讲一个呃少女的故事嘛。呃，我当然读的时候我是有做出来欣赏他的作品的样子，那到最后呢，我就没有评价的作品，我就说：“哎，你这有个错别字。”然后他在那边说。我有问你这个吗？当时他就哭了，我说对不起，我搞错了。<笑>我说，他又说，我只是拿来给你看一下的。我说，哦，好，我说我看过了。所以小朋友之间，我们要很理解，说他有时候把作品拿给你，他不是来问你说你的构图好不好，更多的是他自己的表达。我们只要看到他的这种表达，并且对他的整一个行为上做出肯定就可以了，哈。我不知道一飞在这方面。是不是也是这样的感觉？尤其是音乐方面，因为音乐其实比绘画就更加的要，我觉得玄妙一点。而而且对我来讲呢，我自己小时候对于绘画是没有任何阴影的。我小时候参加绘画班或者怎么样，我会觉得自己哎画的也还不错啊，就随便画画也还好。但是到了音乐这个方面呢？据我妈妈说，我很小很小的时候是可以在家里唱卡拉 OK 的。嗯、可是到现在，我在卡拉 OK 里面，我从来都不唱歌，因为我觉得，不管是小学还是初中还是高中，这个音乐课给我的感受都没有特别好。我会有点害怕唱歌，而且我会觉得自己的音准不够准。在这种情况下，我不太愿意用这种方式去表达。啊、呃，我也想请一菲来聊聊关于音乐治疗啊，或者关于音乐方面啊一些。你想要说的
1: ，
3: 嗯
0: ，就刚才举的自己<笑>自己活生生的
1: 这个例子，其实我觉得是我们我们所有人都遇到的一个问题。嗯、那像我的话，我相反嘛，绘、嗯、画虽然我小时候也是学过的，嗯、但是现在我就觉得下不了笔，因为就是、嗯、就像刚才小超老师说，就是太多框框框住我了。就是哎呀，我我想要的那个样子，我画不成那个样子，那我就宁可选择不画。嗯、对。那其实，嗯，我们已经经历了这么多年的这个框。框框了嘛，框框的限制，但是小朋友他们身上是没有这个东西的，并且既然我们意识到了，我们不应该就。从他们那么小的时候就给他们去设置这么多框框，嗯，我觉得不管是音乐还是绘画，我们在做这件事情的目的是什么嘛？嗯、那如果是表达的话，嗯、那其实他只要是表达出来了，就都是对的。其实并没有说表达的不正确或者不恰当或者怎么样。对，所以其实第一时间我觉得我们是要先让孩子感觉到他们被听到，或者说被看到。嗯啊，这一点非常的重要。那他们感觉到了啊，妈妈或者老师看到我画的东西，并且好像在尝试着在理解我表达的东西，那他们的感受就会非常好，那他们就会愿意再进一步的去尝试表达。对，那如果我们给他们过多的评价之后，并且是以我们大人的这个视角去看待这个东西，嗯、真的对他们来讲。嗯，他们就会觉得你没有在关注我，或者你没有走进我的世界，所以可能这个表达到此就结束了。对，那音乐来讲的话，我觉得其实相比绘画，从这个角度，<笑>音乐就会更难一些<笑><笑>、啊。画画的话，可能你知道，只要拿起笔，哎，随便几笔、嗯、能看出来你在画。是。对，但如果音乐的话，一个乐器放到你面前，你真的就会手足无措嘛？就、嗯、就不知道我到底该敲还是该播，还是该。摇还是怎么样的，但是在小朋友面前就没有完全没有这个问题，就特别可爱。他们眼前有一样东西，他们就会探索。嗯，对。你今
0: 天来过的最小的小朋友大概是什么年龄啊？嗯，两三岁。两三岁，那他们到这个环境里面来会怎么样去探索音乐方面的东西呢？我很好奇。嗯
1: ，我觉得对于他们来讲，乐器就像一个玩具。嗯嗯、啊。所以这个也是我一直在提的，就是说，我们大人如果跟孩子一起玩耍、陪伴他们，或者说在给他们上课，我们也要把乐器当做一个玩具。嗯，这个很重要，就是我们要站在他们的视角，站在他们那个年龄层、年龄段的思维方式去去理解这个东西。嗯、那比如一个鼓吧，放在他们面前，我们会觉得啊、哦，这个是个非洲鼓，嗯，它表面有一层皮，这个这是羊皮，<笑><笑>对不对？我可能我应该用哪只手去拍它呢、嗯？我应该拍在哪个位置呢？就会有太多太多的限制。嗯、但小朋友直接就啊，这是个玩具，
0: 嗯
1: ，我要去玩它。对，所以那在我们的音乐治疗课上面的话，我不会去限制他们怎么玩，嗯，呃、那有些人可能就着急了，可能或者有些有强迫症啊，你不能这样呀，对对对你要用手拍呀对对对，是的，是的。或者有些时候我们在在做活动的时候，有家长一起的时候，家长比我们更着急，对对对就家长啊，你不能这样，然后就拽着他手就去对对对站在他们理解的那个角度去去做这件事情，那其实就。断掉了，已经，嗯，这件事情的意义就已经没有了、嗯，对，所以我们会很鼓励孩子自己探索，不管是乐器还是身体，嗯，嗯嗯因为其实我们的身体的各个部位都是声音、嗯，都能发出声音，对,对、嗯，所以我们嗯，在很多情况下面，其实都会让他们的身体来做这个这个乐器的这个发出声音的这个部分，就会很好玩，对，嗯，也是一种表达，然后在这个过程中你，你你就能看出来。哎，这个孩子有一些性格，哎，有些孩子就是不一样嘛。哎、嗯，他喜欢快节奏的，嗯，他喜欢用手用力的拍。那有些孩子可能就喜欢用手指头在上面轻轻的弹、嗯、啊。那每个孩子，哎，他们不一样的就，就就就在这个上面都能看出来。也是作为我们治疗师来讲，也是一个非常好的一个评估的一个机会，嗯、对，去了解他的一个机会
0: ，对。哎，这么想起来，我觉得这个音乐治疗啊、艺术治疗啊，跟蒙台梭里的很多理念确实是很像，就是你先提供一个他可以去探索的环境。设置一个很适当的这种边界在那边，反正他不能，起码不能出了这个教室吧。然后在这个环境里面，几乎就是他所有的行为就都是可以被接受的，只要不伤害到自己和他人。然后他可以自己去环境当中有东西让他去探索、去动手，并且呢，这个东西能够给他带来一些他自己的表达，这样他就可以在这种。自由的环境里面，可以才能够表达很真实的一种自我，因为我觉得有的时候我们很难有这样的一个机会。在一个场所里面，可以表达我们真的想要表达的东西。如果我要让我现在对着别人唱歌的话，我是非常非常紧张的一件事，我会觉得很不舒服。但我现在慢慢想要克服的一件事情呢，就是说，慢慢的我想用这种手段跟别人去交流，因为我觉得这是一种很好的活跃气氛啊，或者说是跟别人拉近关系的这样的一种场合。它不一定是你要唱的多好听。或者就像画画，你要画得多好，但只要在这种交流当中，你可以跟别的人建立很多的联系。自我表达的角度来看，我们不是从一个经济行为的这种层面去看的话，我觉得是完全可以接受的。他唱成什么样？他唱得既然这么开心了，总总还是挺好的吧？总有一方会爽到吧？是不是？今日的麦子和麦美妮 recipe 是适合在周末的下午做给自己的小甜点。休息日睡个懒觉，醒来已错过早餐。那今天的麦子和麦怎么喝呢？就来个美味下午茶吧。将燕麦奶小火加热，加入泡软的吉利丁，搅拌融化。如果想要其他口味，可以趁热放入一块黑巧克力，或者一小勺香草提取液，或者来一点抹茶粉，搅一搅，倒入小碗，送入冰箱。凝固之后就是 Q 弹的燕麦奶冻了。好，接下去其实我有一个很好奇的、很想知道的事情，就是，嗯，一飞啊，或者说是小池，你们是怎么最后会选择做呃艺术治疗？然后你们的，比方说求学背景啊，都是怎样的？是什么契机让你们开始了做这样的一个事情？其实我前面已经说
2: 到了一点，嗯嗯就是做艺术治疗，嗯，主要是因为自己的小朋友的原因，然后就接触了这个比较多。然后就比较感兴趣，因为原本就是想要一直能够从事像艺术啊、画画这一类的工作，一直到最后的。那么就觉得，哎，这个行业不错，我很喜欢。然后学了之后，也觉得很适合我。那学习背景的话，大学是在中国传媒大学的，嗯、然后后来中间有一段时间去 UCLA， 也是交流了一段时间之后。回来就开始一直工作，还有家庭这些部分的生活。在之后是跟着严虎，跟着严虎老师学过， oh. 嗯，绘画心理，然后也学了一些艺术疗愈的一些课程
0: ，是这样的一个背景。然后回来以后再决定做这个艺术治疗，嗯，那你是怎么碰到一飞的呢？我自
2: 己之前在玩潜水的时候跟，跟、呃、嗯一位音乐治疗师成为了比较好的朋友。然后我自己回到杭州了之后，因为家里有些情况，然后我当时想在杭州找一位音乐治疗师来帮助我一下。然后当时我朋友给我介绍了一飞老师，嗯嗯，之后我就一直就有来到他的工作室，然后做一些音乐治疗。然后就觉得特别投缘，然后再加上自己也有学艺术疗愈嘛嗯嗯，就两个人就觉得，嗯，因为有的孩子可能会更更喜欢音乐，有的孩子更喜欢绘画，所以我们觉得就一起吧，把这个把这
0: 些都应该做起来。
3: 是的
2: ，
0: 嗯，本来你就只有音乐，对，现在有了艺术，现在对，是的、嗯，是的，因为当时其实真的，我我
1: 正好手头有几个孩子，就是这个问题，就是我也发现了，哎，就虽然他们在音乐的对于音乐反馈也是很好，嗯，就是你你唱一句什么，他能跟过来，然后他也会自己编下去跟我交流，用唱歌的形式跟我交流，但是我始终是始终是觉得他他还是没有完全在我这边。他的注意力啊也好，他的<笑>他的状态啊，不属于你，<笑>就是总<笑>总总有点那个。<笑>那那会儿我们有一个团体课，就是小小朋友的社交小组课。那里面我们也在尝试着不同的形式嘛。那虽然画画不是我们的专长，但是我们会设置一小部分的画画在里面，让他们听着音乐去把今天我们做的一些事情给画下来。在那个过程中，我就会发现，我就看到了那几个孩子我从来没看到过的一个状态。嗯而且那个状态是我真正想要他们达到的，嗯、那我就想说，哎，那哎呀，我们音乐还是有局限性的，<笑>就就虽然自己搞这行，但是也看到，肯定得承认嘛，没有一样一个行业是或者一个专业是全能的。嗯、那其实那个时候我就已经有了这个心思，就想说，哎呀，艺术治疗，如果甚至舞动治疗、戏剧治疗，嗯、全部我们就做成一个整合的一个。是是是各种艺术都能做，都能在我们这边来实现的这样一一个小工作室或者说中心，那正好也是那个时候就遇到了小池，然后真的就是从客户<笑>变成了朋友，然后现在又变成了合伙人，而且就我们都冲着一个目标去做，所以就会每天都很有干劲，然后两个人的配合啊，这样子一个就挺挺有意思的吧。然后再说到我的求学经历吧。最开始我本科学的是音乐教育，那么一般来讲，我们的同学、嗯、或者一般来讲就很顺的就会进到学校去当音乐老师嘛。嗯嗯、那我当时其实我是有点排斥的啊，虽然我觉得我适合做老师，但是我的性格来讲，做老师有点无聊，整天要对着教案，对吧？我还是想做一些更有挑战性、更刺激一点的事情。嗯、那那个时候，其实我大四去美国做交换嘛，有这样一个机会。那也是在那个时候，我就我先是稍微拐了一个弯，去学了钢琴表演，读了一个钢琴表演的硕士。嗯、因为在那个之前，我只是听说有音乐治疗，而且我妈妈其实也有跟我说啊，你去要不读个这个研吧。那那会儿我也没听她话，我就读了钢琴表演。嗯，那读着读着就觉得<笑>好像听听，好像也很无聊，<笑>就是、啊、这样子。呃，虽然我很享受在舞台上表演的那个感受、嗯，但是我觉得那个其实本身是一件压力非常大的事情，嗯、是一件很不健康的一件事情、嗯。难道我的人生就是说在舞台上来给那些付钱来听我弹琴的人，给他们那个、嗯、怎么说？表演对，给他们表演嘛？我觉得好像又很没有意义。嗯、然后这时候我就想起我妈妈的那个建议。<笑>专攻钢琴表演的时候真的忘记这个了，那后面也是我也很幸运吧。我当时那个音乐学院的院长，我一跟他提这个事情，我们很熟，就他经常找我聊天，然后聊着聊，他也问我嘛，怎么接下来怎么样啊？他也希望我留下来当钢琴老师嗯嗯。那我就跟他提了这个音乐治疗，他说：“哎，这个专业非常好，而且他又给我推荐了。”就是我后来读的这个学校的，是那个音乐学院的院长，他说那个是他以前的同学，那个那个学校音乐质量也非常非常的好，而且这是个非常有前景的一个专业，可能当时就是很莽撞的一个人吧，嗯、我也没有去多做了解，我就觉得哎挺有意思啊，那我就去读吧，嗯，也就读了。那我会跟小池有点相反，他是经过了了解，经过了自己的体验，然后之后觉得哎。艺术疗愈是我要做的事情、嗯。那我其实真的就是误打误撞先读了这个专业，在读的过程中，那个才是最最最最就是记忆深刻的阶段吧。那在三四年的这样一个过程中，我做了一个很长时间的自我探索，嗯，嗯通过音乐，嗯，对，然后也是那个阶段克服了刚刚你说的那个，就是啊，我不敢唱歌，克服了那个我不敢弹琴的这样一个。嗯嗯嗯虽然我学这么多钢那么多年钢琴，但是我从来没有即兴过。
0: 啊、uh, uh, ，我
1: 甚至不知道啊，原来即兴是这个感觉啊。Uh, 那也是在那个那几年里面，因为我所有的同学都会即兴，就是我们我们周末的活动就是大家在一起 jam session，、uh, 一人选一个乐器，见、uh, 见都没见过的各种乐器，他们拿拿起来就会玩。我当时都惊呆了，嗯、好羡慕、啊，真的就是发现一个新大陆的。那我最开始我会躲在边上，因为我真的、嗯嗯、不行，嗯，我太太差了、嗯，那我就在边上看。然后慢,慢慢慢一点点加入，一点点加入，到后面就能跟他们玩在一起。哇，那个体验感真的是，嗯、那个感受真的就是活了二十多年、嗯。说什么？对还对刚刚，还有这一个？对，对你你
0: 不会弹琴，我想说，嗯，对对，所以才意识
1: 到啊，我现在这样我才叫会弹琴。以前只是会照着谱子弹、嗯，弹该有的音而已嘛。所以也是那个之后，我就。哇，发现了新新世界，然后我觉得啊，这个很适合，很适合我，而且很有新鲜感嘛。每天的工作都是完全不一样的，不会不像在学校里面对着教案，<笑>你可能一辈子都是对着这几本教案
3: 了
1: 、嗯。作为个人的人生的这样一个成长来讲的话，非常非常的受益。嗯
0: ，对。那等于说你是在美国读的音乐治疗是吗？还是在哪里读的？对，我就是在美国学的嗯。嗯，对。可是刚才你说，比方说，国内现在也有很多的学校开设了音乐治疗的专业，是吗？嗯、是的，是的，都是跟音乐相关的学校吗？呃
1: ，可以说大部分是在音乐学院里面嗯嗯，嗯，然后会有几个是在医学院，就是医科大学啊，嗯、像江西中医药大学啊、长治医学院啊、嗯嗯、这样子的学校，然后其他大多数还是在音乐学院，像中央音乐学院、上海音乐学院、沈阳、四川、武汉这些，对，就是几个几大老牌的音乐学院里都基本上有这个
0: 专业了。嗯哦，我真的很好奇啊，就是让我再多问问关于音乐治疗的事情，因为，呃，那么音乐治疗，比方说你们上课的时候。会接触到哪些方面的内容呢？比方说你说的即兴演奏，或者这些是一个方面、嗯，那么还会有哪些方面的内容呢？嗯、呃
1: 、总的来讲三大类吧。第一大类就是音乐类啊、嗯呃。那我们，你像我，因为本科是音乐专业的，所以在学音乐治疗的时候，那些西方音乐史啊、乐理啊、嗯、那些的，我就直接被喂不掉，就就免修了、嗯。那像我，另外我有一些同学。其实是本科之后，理科的，比如说生物的学、嗯嗯，那他就得要这些全部都要修。音乐的话，除了这些音乐专业的人要学的东西，我们还需要学即兴，对吧？即兴演奏，嗯、还有吉他。嗯，第二部分就是心理。嗯，心理学的几大课我们全要学、嗯，就从以心理基础概论到发展心理学、变态心理学，还有一些进阶的研究生的一些课程，呃，心理学这部分对。然后还有一块就是我们针对不同人群的一些就是音乐治疗方法的学习。嗯、那首先分大类的话，有接受式、再创造式、即兴式、创作式这样四大类的方法、嗯。那这几大方法学完之后。我们就有专门的课程是针对人群的，比如说音乐治疗和老人，嗯啊、呃，音乐治疗和医院，啊、呃，音乐治疗和儿童啊、呃，或者特殊儿童，对，就是会有分类去去学习它。那同时，我们每个学期也会被嗯、呃、学校安排到不同人群的机构去实习,实习对、哦，对
0: ，对，是这样的。那是一个非常 practical 就是对对，学了以后学以致用这样子的感觉，是的。嗯是的啊，那这个国内这样的人人才真的是很少啊。嗯、呃，像我刚当时刚回
1: 国的时候，真的是个位数。嗯，那现在这几年越来越多了。嗯，嗯然后呃，回国的音乐治疗师也多起来了，那跟、嗯、就跟美国疫
0: 情肯定也有一定的关系啊。<笑>嗯、<笑>对，把疫情也给背过背尽了、嗯。也倒是啊。那我想其实还想了解一下你说的音乐治疗的话，嗯。通常情况下，你可以给我们讲一下现在你这个治疗室有的一些活动也好，或者说你你是怎样跟小朋友，主要是跟小朋友之间进行一个这样的治疗也好，或者说这样的一个上课的过程也好的，我也非常的有兴趣。我们的课程其实分两种
1: 类别吧，一种呢、嗯、就是孩子们要来到我们的小中心啊，嗯，嗯来上一对一的。单训干预课啊，音乐治疗或者艺术治疗的干预课、嗯，这个更多的是针对于小朋友他们个体化的一些嗯问题啊、嗯嗯，或者说需要去成长、去拓展的一些方面，嗯，通过对他的各个方面交流啊、社交啊、嗯、情绪、认知各个方面。包括专注力这些，嗯、呃，评估下来之后，帮助他制定每个阶段的目标来实现，嗯、呃、通过音乐和艺术的手段来实现。还有的话是，最前面我说我怎么认识小、嗯，就跟小崔老师当时聊的就是艺术社交小组课。对对对这个课的话，更多的是为了帮助孩子提高他们的社交能力。嗯、对，那在这个课里面，形式也会更丰富，我们会把艺术的各种形式都融在里面，啊、包括律动啊、嗯、音乐啊。嗯啊、呃，那个绘画啊，还有手工啊，这些都会放在里面。对，这个是往来到我们这边的嘛？那我们也会走出
2: 去。就是我加入了之后，我们就有仔细的聊了聊，就是如果只是一直待在机构里面，然后只是等着孩子们过来，嗯，我们觉得，嗯，一个是形式，感觉还是一直是在室内这个空间，没错没错，觉得稍微还是想要更丰富一点。于于是我们就策划了一个叫“蹦蹦艺术游学”的，我们做了四期吧，我们去了大自然里面，然后我看
0: 有去植物园，对不对？对
2: ，跟自然的导师合作，一起、嗯、跟自然教育是相关的一个嗯游学，然后我们去了天目里，一个就是比相对比较艺术的空间，然后当时是陈栋帆一个嗯比较知名的。画家，然后他当时在那里办画展，然后他也是非常的热情，非常的好，他就带领我们小朋友一起画画、嗯，然后，嗯，大家一起看他的画，然后再做了一系列的一些音乐活动。对，还有一次也是去了一个美术馆，我们在那里玩了非洲鼓、啊，在大雨中玩了非洲鼓、啊。天哪，
0: 太太辛了。
2: 对。对，然后艺术游学，我们主要就是希望带着孩子们走出去，没错，嗯，走到一些像艺术馆、大自然、嗯，或者说音乐厅等等的这些地方，最好能够直接能接触到艺术家
0: ，嗯，然后艺术家带领着大家一起来做一些有意思的活动。对，我觉得这个非常非常的要紧，就是说，呃，我们和艺术之间的距离，一般人都会觉得说这个东西它。会显得很疏离，就我好像不是一个日常生活当中会有的东西，就好像要去一个博物馆，要去一个看美术展，或者要去听个音乐会，都是日常生活中比较少的一个事情。但事实上，你要是仔细想的话，画个画呀，然后做个手工呀，或者给家里做一点装饰啊，呃，你在家里选一个音乐去听一听啊，其实它是生活当中方方面面的。当然，有一些是比较我们所谓的比较。高雅的这个方面，但是也有更多的方面是和我们的生活相关的，同时它可以让我们的生活变得更加的丰富。还有有趣，比方说，我走到一个空间里面去，我如果觉得说这个空间里面啊、呃、很缺乏色彩，或者说一点声音都没有，那我会觉得就很不舒服。但一般人也是会这样的。像这个蹦蹦艺术疗愈中心，整一个氛围就会让你觉得很舒适，或者说嗯感到很放松。这就是我觉得艺术能够带给我们平凡人的一个很好的体验。我们不是说想要把这个事情变得更加的。这么高难度或者高冷的一个事情，就像刚才小池老师有说的，不是说在一个中心里面等着人家来说，哎呀，我来受一下熏陶，受一下培养，而是我们更多的把它跟自然也好，跟社会也好做一个链接，那么让孩子或者说各种各样的成年人能够发现大自然当中的美，我觉得也很重要，那种天然的声音也很重要，对。
1: 对你刚刚说那个链接这个词就特别特别好，嗯、
0: 因为，我有想到的
1: 是，就是我们其实最开始想要做这件事情，还有一个另外的一个原因啊，就是因为我们的形式是一个融合的一个形式，嗯、也就是说报名的孩子会有特需孩子、嗯，也有普通孩子、嗯，那我们是希望能把这个融合这个概念给做起来的，因为，嗯，我们也希望能让更多的普通的孩子或者说广大的、嗯。大家能更好的或者说更正确的来认识到特需群体，嗯、那其实他们是很可爱的、嗯，而且他们在很多方面其实就跟我们一样啊，对，没有什么不一样，只是他们可能需要我们更多的帮助啊，或者说是关注。这个也是源于另外一个点，就是我们为什么想说把课程带到大自然里，也是来自于可能两年前我这边的一个家长的一个建议。嗯嗯，他就说啊，菲菲老师啊，你们的课这么好，有没有可能带我们出去春游啊，啊干什么的啊？啊啊啊他说，因为我们这些孩子啊，基本上没有这个机会。嗯，对，一般都是忙碌于奔波于各种干预机构、康复机构、嗯嗯，包括如果我们要带他们出去，其实我们也没有这个精力，也没有这个能力吧？或者说，这个建议一直埋在我心里面，我就一直想做这件事情呢。那、嗯。觉得成熟了，我们就哎就做这件事情。包括就是有些孩子，其实他们是很渴望去进到艺术艺术馆或者音乐厅，但是家长们都不敢。不敢带他们进去，因为目前我们这个社会可能接纳度还不是那么友好吧？对、嗯嗯嗯嗯、对，特殊孩子，所以嗯，如果说他们走到一个封闭式的一个场馆里面去大声尖叫啊，或者情绪可能失控怎么样，嗯、家长也很害怕自己的孩子受到不应该的一些看待，对对所以他们也不敢带他们去。那我觉得我们就创造机会带他们去，他们也是我们的孩子嘛，对,对不对对对？我们我们的一一份子，他们本身就拥有这个权利。去进入到这些场所，所以好多好多原因<笑>、嗯。对，所以这件事情其实是很辛苦的事情。包括今天我们见面前，我们还在开会，就是在讨论这个月我们的游学在部署各种工作嘛，嗯、就觉得。嗯，其实看起来挺好玩儿，可能短短一两个小时的事情，但是其实前期准备也是需要挺多，包括小吃还要跟个艺术馆啊这些这些去去联络、去合作、去
0: 谈这些东西。但是我们始终觉得是个很值得去做的事情，这个可以说也是一份社会的责任，但是也有一份呢是觉得说发自内心的是想做这个事情。然后我觉得在做的过程当中。肯定是会碰到很累的情况，但有的时候会觉得这个工作还是挺值得的，就是因为你会收到很多反馈，而且是从孩子当中的反馈，可能会能够抚慰到你。因为有的时候，就像我在做老师的时候，会觉得说，哎，有的时候这个事情真的很累。哎，有时候我也会觉得，哎，我到底在做些什么？但但是你会看到那种孩子非常非常直接的给你的一个反馈，就是说啊，老师，呃，我很喜欢你。就他在说这个话的时候，我会觉得说肯定是发自内心的来跟我们成年人之间的客套是不一样的。然后你就会觉得说，嗯，那还是挺值得的、啊，是这样的一个感受。但其实我们这样就很自然的会过渡到我们下面一个问题。其实我们下一个话题就是要聊一聊关于特需教育的。我会这样去讲啊，因为在美国的时候呢，我在培训以后也去读了一个教育学的硕士，所以它有一部分是涉及到这个 special education。但是我觉得在美国有一点好呢，它是非常注意这个语词的使用，因为起码在这点，他会提醒到你，这些孩子他们是 special， 但是他们不是说呃。a child with disability 不是说是残疾或者说有缺陷有障碍，他只是需要你的一些特殊的帮助，然后他们的需求是特别的。那我觉得其实特殊教育也好，特需教育也好，其实这是从一个孩子的角度在出发去谈我们怎么去回应和满足他们的需求。我觉得这一点是一个观念上的转变，不是说他们是一个社会的拖累也好啊，累赘也好啊，不是这样的意思，他是社会的一部分，并且。我觉得他在社会当中会发挥他的作用，他有他存在的。部分意义和价值，那我们需要做的就是把这部分人或者说这部分孩子的需求去进行满足。但是我觉得在国内的话，这方面其实涉及到的真的是非常少。我自己在做老师的时候，有时候要跟家长推荐一些机构或者想要寻求一些帮助的时候，往往会觉得我并没有很多的选择。有的时候那个就会跟我讲说，你可能要去香港，可能要去韩国会有比较专业的帮助。但是在国内的话，我说我真的。也不知道怎么样能够帮助到你，所以这个时候我会发现很多的家庭也好，或者老师也好，包括孩子也好，都处于一种非常无助的状态，因为他们不知道有什么途径可以帮助到他们。呃，这点我是很有感触，不知道你们是不是这样的感觉？对，我们的这些孩子里
1: 面嘛，其实很大一部分就是特需孩子嗯。嗯，那其实我不太认可你刚刚说的这个用词方面，就是我也是更愿意去用“特需”这两个字，而不是“特”。特殊对吧？因为他们其实什么叫特殊嘛？对对,对。那他们只是在我们社会里面占有比较小的比例而已。那为什么就要叫他们特殊？那他们就从英文翻译过来就是 children with special needs。那他们就是有一些特别的一些方面是需要我们更多的帮助的、啊、是的。所以，嗯，从这个角度去理解的话，那我那些就是对他们的不公平对待啊，那些眼光啊，就不应该存在。嗯包括就是说，刚刚也说从他们的需求出发，对吧？刚刚你说的这个也是，我觉得就是我们的一大理念吧。嗯，来到我们这边的，不管是孩子还是成人，我们也不会问你你有什么病，对吧？我们也不是，我们也不说你你哪里哪里不太对头或者怎么地，我们其实就是觉得你有哪方面的需求。我们只要有能力，或者在我们的专业范我范畴内，我们就会帮助你去解决，帮助你去获得你想要的东西嘛。嗯、所以，我都是真的就是从 client needs。来访者为中心，或者说客户为中心的这样一个理念。对，嗯、那当这样子来看的话，其实我们也不会说啊，我们有些孩子是特需孩子，我们那些孩子不是普通孩子、嗯，因为来到我们这边的一些普通孩子，他们也有一些特需的问题啊。啊啊就是你像有些孩子过来，就是妈妈就急死了、嗯，就说我孩子就一读书天天打同学，嗯、怎么办、嗯？老师让我们去看心理医生，嗯、心理医生让我开药让我孩子吃。嗯我当时都震惊了，就一年级的小朋友，怎么就让他们服用那些那些药物呢、嗯？那我们完全可以通过其他一些方式来帮助他这个需求给解决掉啊。那有些孩子可能有情绪上的一些需求啊，对吧、嗯？那可能是由于家庭的一些，就比如说家庭教育的一部分，也有可能是本身孩子个性的一部分，或者是他在学校里遭遇了一些什么。嗯、那这些其实都是可以通过我们的一些探索去帮助他去解决。嗯、其实我们也一直想模糊掉这个、嗯、这个、这个、这个界限，对对对，这个也是，我觉得可能是个比较长期的一个工作。对
2: ，而且我一直是觉得就是。即
1: 使是普通孩子、嗯，他的一生中
2: 也会有很多难题要去解决的、嗯。我觉得我们在这方面也同样可以帮助到
0: 。没错，就像其实最近一些年，对于心理治疗啊，去看心理医生啊，大家好像慢慢的有一定的接受度，嗯，不像以前就会觉得你要去看一个病一样的那种感觉。那其实。它也近似于一种疗愈也好啊，或者引导你去发现到你自己更了解自己的这样的一个过程吧。所以，我相信慢慢的音乐治疗还有艺术治疗，肯定会有越来越多的人能够去接受它。呃
1: ，很多人听到，比如说，哎，你要不要试一下音乐治疗啊？或者，比如说有有熟人去推荐给身边的人，嗯、那他们第一个反馈就是我又没有病了。<笑>就这样子的，反正就很直接，但是我觉得也非常真实，就是可以体现现阶段啊，我们可能社会的一个对于“治疗”这个词的一个敏感。那你像心理咨询，其实它也是经历了好几十年的一个，那到现在其实还是很多人会排斥嘛。嗯嗯、这个我觉得可能跟我们的我们的文化也很有关系。路很长，但是我我也很我也坚信，因为我们都是从艺术、从音乐中有获得到很多东西的人，我们也相信呢
0: ，其他人也或多或少吧，会有一些获得的。是啊，我就好羡慕这种，比方说提笔就能画啊，或者有一个乐器，他马上就能够上手即弹的人。所以你这边的这个即兴什么演奏项目，他招成年人吗？嗯嗯、<笑>我可以来，对，可以来试试你可以。<笑>我小时候是学过钢琴的，但就像你说的，我学完之后，我一点儿都不愿意再去碰钢琴。嗯、这
1: 又说到了啊、哦，就是其实我们是有数据的啊。<笑>就是反而专业学过或者说多多少学过的人，会更在接受音乐治疗过程中不太放得开，嗯、因为他知道怎么样是好的。嗯、那索性那些真的五音不全的，或者说从来没有接触过乐器，他反而愿意去抱着一个就白纸嘛，一张白纸，他愿意去探索。嗯，嗯他想反正我我不会。那我演奏了，你也不会怎么着我。我们每一周，就我们的老师们、治疗师们啊，还有实习生们，我们都会聚在一起。那有些时候，我们就会自做一些自我关怀嘛，就自我照顾，呃、嗯嗯，就是用即兴来照顾，特别舒服。就是音乐能够带给你无数种体验感，而且每个人都是不一样的，嗯、呃，每个人体验非常主观嘛，所以这个可能也是我觉得音乐包括艺术的一个先天的一个优势。
2: 这方面，我觉得音乐比绘画要，就那氛围起来很快嗯，嗯，就那个声音一起来，那个空间，空间的感觉就，完全感觉不一样
0: 了，嗯，嗯是的。那那肯定不一样。啊，我刚刚觉得在聊的过程当中啊，有很多的契合点。为什么呢？因为我觉得你们提到过的很多词语也好，或者描述的很多状态也好，也是我们很希望在蒙台梭利的环境当中帮助孩子达到的状态。一个是，他可以在环境当中享有自由。就是他在自由的选择也好，或者他做一样事情，他可以想做多久就做多久，只要他有兴趣，他就可以一直去做。还有一个是他只要那个探索没有超出这个破坏教具的范畴，他可以一直去用各种的方式去进行一个操作。那老师在这个时候呢，就更像一个在边上引导的人。所以只要他出的事情没有出格，或者他是有兴趣，他是专注的，他很投入，我们就不太会去干涉他，非说，呃，他无聊了，他在这边乱晃，或者他觉得烦躁了，我们再去给他一定的引导。但我们很少去把一个知识点，或者把什么东西真的要交给他，把一个技巧交给他。而我们做的，呃，最重要的一件事情，除了在引导以外，就是做示范。就相当于我先示范，我觉得一个让人舒服的样子，或者我觉得这个东西做的一个技巧，那我会用尽量。标准的，或者说尽量清晰的动作，我给你展现这个是怎么做的。你先看，你看完之后，但是你自己怎么做，我们是不去多做限制的。就是说，你可以按你的方式去做，但起码你看到了一个很清楚的示范。那你可以选择你要不要按这个方式去做，所以孩子会有很大的自由度。呃，在这个方面，我觉得这个非常非常的像，可以说音乐治疗在蒙台梭利环境里面，我们也可以说是一种很疗愈的环境。那么，可能我一直没有在节目当中很强调，因为蒙台梭利本身他这个本人一开始在意大利，他研究的就是特殊教育，他是从碰助一些。被认为发展迟缓的，或者说被认为智力不高的孩子，他先才去接触到的孩子，然后他用一种比较科学的方法去观察了以后，他设计了一些教具，然后呢，这些教具帮助这些孩子开始了整一个教育的过程。因为本来这些孩子在一个空间里面，他们什么事儿都没有，所以他们就会表现得非常的烦躁和无聊。呃，蒙台梭利最开始想的就是让他们的手头能够做一点儿什么事儿，后来他慢慢的设计一些教具，结果呢？设计完了之后，这些孩子当中的一部分，他偷偷的呢，把他们弄去参加意大利的一个，呃，小学的类似这种考试。结果他们考的还不错。接着呢，他的这个教育法就开始受到了意大利的一些上层社会的关注，就说，哎，什么教育这么神奇，能够教育这些？看起来不能被教育的孩子，那么他所以他就说，因为其实他这个教具的目的，他就是在于帮助特殊的孩子能够进行教育。但是后来他就觉得说，那既然这些孩子我这个教具这么玩一玩，他都能去考那个考试了，那正常的孩子到底在干什么？就是他的疑问是这个，就正常的还在学校里面到底在干嘛？那他就再去研究，他就觉得那么正常的孩子就明显有一大部分精力被浪费掉了，被浪费掉的就是一些反复的被操练也好。或者因为被限制活动，那么他就只能展现那么多的这个能力，所以他后来慢慢就把他的重心移到了我们现在所谓的这正常的孩子，或者说在社会上面我们说能够发挥功能的这些孩子身上。那到这些孩子身上以后呢，他就发现说这个教具功能这个时候就发生了一个变化，之前是。帮助那些孩子能够开始他们的教育历程，但是在正常的孩子身上，通过这种教具的操作是可以让孩子能够达到自我的一个教育，他是自己开始一个探索。孩子会觉得说，啊、呃，所有的东西都是我自己学会的，根本跟老师没有关系。我经常在教室也会碰到这个情况，我说这个东西你会了、啊，他说是啊，我总觉得应该是我教的好，对不对？他说他说我自己就知道啊，<笑>然后我说啊，好吧，<笑>这种状态其
1: 实很好。其是一种悄无声息的一种
0: 的，对对，他是一个潜移默化，因为他给你一个印象之后，他并没有到下一步我要教给你，都是靠你自己去探索和发现的。那孩子每一点发现，他都会觉得这是我自己去探索来的，其实跟你老师没有什么关系。嗯、这个教具呢是给了我一点帮助，但总体来讲就是我自己很努力，所以我会了。嗯、那他就很就会有一种很自信的状态，其实是这样。哦、主学习
3: 的这个对，他就很
0: 愿意自己去找，嗯、因为所有东西都是他要学。学，然后并且眼前有一个东西能帮到他，他刚好就学了蒙太梭利。所以他关注的本身就是一个关于孩子的自己怎么样发展他的潜能的问题，他不太会进行这种知识上面的比较。那我觉得可能跟音乐治疗也一样，因为他是一个无法去。量化的东西，你没有办法说一个孩子本来是在考七十五分，到你这儿来以后，他能考九十分了。但这种提升或者说这种建立，它是一个非常从外围去帮他整一个提升的。所以我非常理解说，有的家长可能来这边，他会觉得我看不到一个所谓的效果，但其实这种效果就是潜移默化的。有的时候我，我我会碰到一些家长在几年以后回来，还会说啊，我觉得当时在你这儿或者在你班上确实有。帮助到孩子很多，他就是需要很长一段时间回过头去看，那没有办法有一个立竿见影的效果。你今天上课啊，明天你就出门就就好了，或者怎么样的？
1: 尤其是说，对于你像普通孩子来讲的话，可能就是一个学习，对吧？或者说是一个性格一个整合啊也好，一个就是全人的这样一个概念。那对于特需孩子来讲的话，他们其实最初要解决的是一个生存问题嘛。嗯、那家长最初担心的其实就是一个哎。说的，嗯，就可能伤心一点，就 right now。如果我离世了，你还能好好的活着吗？嗯嗯、真的就是这个问题、嗯嗯。所以他们更多的关注的就是那些呃技能类的，嗯，对，能不能自己那个什么上厕所呀，自己吃饭呀，然后有需求能不能哒哒哒能说出来啊？那可能会更容易就会忽视掉情感的这一部分。那、嗯、那在我们这边的话，我们其实是最看重的就是情感的这个这一块。所以不管是我们老师跟孩子之间的。建立那个情感链接也好啊，还有我们也会关注孩子自己情感的那个部分，他们他们有情绪，他们是否能表达出来啊、嗯嗯呃？那一般其实来到我们这边，孩子很多孩子就最开始乖乖的，到了后面发现，哎，他会爆炸，嗯、但在我们看来是好事儿，说明他需要这样一个容器去让他发泄出来、嗯嗯，而且很多家长都会说，哎，好久没有这样子了，那为什么会在我们这里这样？说明他觉得我们这边有安全感。这边允许他来发泄，作为情绪这块，我们也是非常看重的。还有就是刚刚说到那个自主的那一块，就是这些孩子因为长期在接受干预嘛，那他们的这个接受训练或者说教育的这个过程是更长程的，不像我们普通人可能大学毕业之后，更多的就是一个呃那个工作生活这部分。但他们的干预、嗯，呃，尤其是自闭症孩子来讲吧，一旦停止就会后退。嗯,嗯所以其实是一辈子的一个事情，就真的就是看不到头的，在这个过程中，我们在培养的孩子的，就是希望他们从你要求我说，因为他们主要的一些干预的方式还是 ABA 嘛，嗯，嗯嗯那行为干预、嗯嗯，那他们很习惯于啊你要我干嘛我干嘛，嗯，可能不会过脑，不会考虑自我意愿这部分，那就非常被动嘛。那我们希望他们从你要我们干嘛到我会干嘛。到我要干嘛、嗯，或者我要说什么，我不要，甚至我不要，嗯，嗯就就、嗯、<笑>这个很重要，意志
0: 的发展。对对对,
1: 对，像我们的孩子有一些，就真的后面就性格就出来了。哎、嗯，那在我们看来真的是好事儿啊，他他有他的需求，他而且他能很勇敢的表达出来，那这个不是最开始就会有的。对于家长的认知来讲，有些家长就会很很认可这个，那有些家长就会觉得，哎、嗯，怎么孩子到你们这儿反而变得皮了，嗯，不乖了，啊、我管不住他了，<笑>对，但是。嗯你像刚刚我们说的那个小朋友，真的就是我看，从他两年前到我这边，就是一个目光都是空洞的一个孩子，嗯、也没有什么语言、嗯。现在真的就是非常的活泼，嗯、然后在多人的这样的环境里，也会帮助其他小朋友。然后老师的每一个问题，他都能关注到，而且会会去做出反馈，就是非常非常好。嗯、而且社交上也非常主动，嗯、看到谁认识的，他会去。跟你套近乎，他会说一些以前知道的事情，啊，不认识他会问，哎，你是谁啊？啊，然后他可能会猜，啊，你是来干什么？就就特别可爱，就觉得哇，整个孩子都就就非常活，对。所以，但是这个可能就像刚刚你也
0: 说，就是需要一个比较长的一个阶段去看到的这个东西。是的。在艺术方面的话、嗯，其实你有聊到过艺术有怎么帮助小朋友去表达一些他的情感啊？比方说，在整个艺术治疗过程中，你会在告诉孩子一些绘画方面的技巧方面的东西吗？或者给他们介绍一些技巧吗？还是说就完全的不会？在课程里面是由他们自己来即兴发挥的
2: 。每个孩子都不一样，嗯、有的孩子他会更愿意从表达出发、嗯，所以他的作品会像一个绘本一样。是充满了故事和细节的，他可以给你表演，可以跟你聊，然后边聊边边画，甚至把画笔作为一个玩具在天空中表演，<笑>这是一种类型。还有一些孩子他愿意，嗯，用一些有点形式的东西去玩去做，所以我会根据每个孩子的不同，然后给到他一些不同的东西。<笑>我不会说，我会告诉你。嗯，形状一定要画成什么样子才是对的？这样我绝对不会，我可能会，比如有的孩子不是一下子就能进入状态的话，我可能会用绘本，或者会用我的言语，就跟他创造一个氛围，跟音乐会直接用乐器，会用声音来嘛？我可能会用一些图片，然后再跟他聊天描述中给他创造一个氛围，然后再跟他一起做创作。我提前会先准备好可能当天的一些东西。比如像我会多准备几样，比如一些粘土或者蜡笔或者丙烯，嗯、我都会准备在那里。这个过程中，我会根据孩子的一个情况，然后选，就是可能他会想更想做哪一类、嗯，那我们就开始做哪一类东西、嗯。然后在最后快结束的时候，我们会一起来看他的画，我们来一起聊一下，就是哦，你今天做了这些东西，然后你的感受是怎么样？你画这些东西，然后他会比较愿意说，嗯。但有的时候，其实等结束了之后，再让他们看到妈妈，不是会很亲密嘛、嗯对对对？然后我会说：“哎，你可以跟妈妈介绍一下的时候，<笑>可能就是有点不说了。不说了
1: ”<笑>对，<笑><笑>有些家长其实是……咦。”
2: 哎呀，我们的反应有点不，对
0: ，是的，是的啊，
2: 对，那还是也有很多家长很给力，对，就是哇，跟我一起吹彩虹
0: <笑>哇，你好棒啊，是吗？<笑>我觉得孩子有的时候是需要这种肯定。我们说不是一种很虚假的，或者说很虚伪的去，呃，一定要赞美他画的有多好。但是你要看得到他整一个做事情的过程，并且你要从这个过程出发去看，真的是从孩子的视角。就像你刚刚说的，你会跟孩子站在同一边看，这样你们看到的东西才会是一样的。我们在蒙台梭利里面也会经常说，你要在孩子的同一个高度去看东西，因为我们成人那么高，有的时候看到的东西就是和孩。孩子不一样的，你只有在跟他同一个高度、视线和他一样的时候，你才能看到他看到的东西，然后你才会发现，呃，他他的观察其实是真实的，或者说是他是有想法在里面的。然后我们能够感知到，或者跟他一起去交流他的这些想法的时候，对他来讲就是一种很大的肯定。如果说你真的觉得这个话很难看，就是我们刚刚说的，你真的夸不出口，确实也不需要。<笑>吹太夸张的彩虹屁，<笑>老
2: 师都是能够发现这个画中就是比较不错的点，就是你用单一的颜色也有你的原因，你用很多颜色也有你的原因
1: ，你画的反正任何东西你都是可以交流，只要你画下来。其实我们一直也在跟孩子，包括家长也在传播，就是在我们这个，嗯、呃，艺术疗愈的空间里面，没有错的东西都是对的，嗯，包括你发脾气也是对的，但是可能我们倒不是说这个行为是对的啊，但是就是说你当下发这个情绪，它肯定背后是有这个原因，那我们接下来不是说就是让你这样就走了、啊，那就没有意义。就这个脾气就白发了。我其实很期待孩子们发脾气，那发了脾气我就可以去帮助他去解决，嗯，引导他去理认识这个情绪。哎，刚刚我们发生了什么？小车老师就会用绘画啊，那我的话就会用唱的形式来跟他、嗯，呃，边平复他的情绪，然后边就通过歌唱来跟他交流。因为其实，在孩子有情绪的时候，你用语言啊，你怎么啦？不要哭啦！你说呀，你说呀。那他还在那个劲儿上，他是不会来跟你交流的。就是唱歌，真的像摇篮曲的那种哼哼鸣的那种声音，本身这个频率就是比较治愈的嘛。然后在这样子的一个拖住他的这样一个感受里面，去跟他用歌唱歌来交流。比如说，哦，你哭啦，你哭啦，就用唱嘛啊，嗯，你哭啦，那他就觉得诶。他没有说我，老师没说我，他看到我哭了，嗯，嗯他接纳我了，对，那我也会称啊、哦，没关系，你哭吧，嗯啊、呃，哭吧，哭吧啊，我在这边，我和你不陪着你这样，那慢,慢慢慢等他平复下来之后，哎，可以来了解一下你为什么哭嘛，对吧、嗯嗯？那这个时候其实你问他为什么哭，他也是不会说的，对，还要再嗯这样一下，<笑>我就猜嘛，我就说啊、哦哦，是不是因为什么呀？是不是因为什么呀？那有些时候，因为你看他情绪已经落下来之后，那我有些你可以故意逗他嘛，是不是故意编一个很好笑的一个理由，嗯、他就会噗一下喷出来。嗯、哦，你笑了，你笑了、嗯、啊，那一下这个情绪已经解决了。嗯、那么等到他情绪解决之后，我们就可以好好的来说话来，来、嗯、再来来解读一下前面到底为什么。那我们下一次可以怎么样？嗯嗯，可以这么说，对。所以其实，在我们这个环境里发生的任何的事情也好，生意也好，都是合理的。嗯，对。然后作为我们治疗师来讲，呢，一是可以去判断，或者说去了解这个背后的原因。然后再进一步的去帮助孩子去解决，去让他获得成长。一次两次之后，他还是会发脾气，但是他可能时间变短了
0: ，嗯,嗯,
1: 嗯，或者他发完他会自己说了，那其实都是进步嘛
0: 。对，因为我们会说，感觉语言是自我表达，但是语言是我们最常用的一种自我表达，但其实很多人也没有用语言很好的能够表达自己。通常人们觉得说话谁不会说，但是。也不是这样的。当他用到自我表达的时候，很多人是没有办法表达他当下的情绪也好，或者他把事情给说清楚，对他来讲都是有困难的。这个方面再加上绘画，再加上艺术，我觉得有很多共通的方面，就是你怎么样让一个对象能够知道你，或者你即使那个对象是你自己，就是你怎么去更加了解自己，你怎么去表达，其实是真的非常重要的一件事情。但我觉得在很多时候，我们都忽略了这些事情，绘画和艺术就不说，光是语言方面，很多人也是会忽略他的语言，可能对他来讲只是一个日常跟别人去讲话的工具，他也没有想过怎么用语言去让别人更好的去理解你。那这些曾经我们觉得都应该是生活当中很自然的一部分，音乐也好，绘画也好，语言也好，那现在就变得。并没有那么自然，甚至我们要通过某些途径，也是需要有一个人再去帮助大家，去把这些东西更加好的表达出来。这就是为什么老师存在，为什么艺术疗愈中心存在的原因，因为。照道理，这个东西应该是日常的东西，你不需要到一个专门的机构去学习。但是因为这个事情已经离我们那么遥远了，变得很多人已经把它看作一个不自然的事情了。那么我们就需要到一些相应的机构里面，或者说能够让我们去表达机构里面，起码你得先。了解一下这个自我表达是怎么进行的，然后你可以回到自己的家庭里面也好，回到你自己的日常生活当中也好，你会慢慢发现这个是可以放到你的日常生活里面来的。你不需要每一次都来到一个机构说来这样子疗愈一下，你可能发现在自己在家里面你也有了更多的一个工具去表达你自己，然后你可以通过这个让别人更好的理解你。就像小池一开始讲的，你和你孩子之间的交流也可以通过绘画进行。这个途径是不是会比一般的日常的语言方面就会更有效一些，或者说是更加能够让你们更快的能够走出某些情绪
2: ？嗯、就是如果用
0: 绘画的话
2: ，当时我孩子也很小、嗯，他那个语言能力确实没发展到那个程度，能够把他的那种感受完全说出来，嗯、所以绘画确实是就能很快速的拉近我们的距离嗯。嗯，他不会觉得我是站在他的对立面、嗯，他觉得我是跟他站在一起的。然后其实，因为我自己有提过，我自己有一段经历，就是跟我的同伴一起待在一个画室里面，对对对我们每天画画。是的。前段时间自己很沮丧，就一起画画，然后互相去嗯看对方的画，然后去聊一些东西。我觉得这个阶段就是也是能帮助我自己学习表达。嗯。那、嗯。
0: 那个时候大概是你多大的时候啊？就是然后有多少人一起在从事这项事业这
2: 个活动？<笑>没有没有，那个时候就就我们两个，然后租了一个小画室，啊啊、然后就一直在画画。啊
0: 嗯、哇嗯，嗯，有一种像是成为毕加索的感觉不，不知道为什么，这真是有一点羡慕，啊、嗯，这是一种理想化的感觉。对，那
2: 个时候挺理想化，哦、就是时、嗯、时间就是大概半年就结束了、嗯，因为不是说想要在这个小画室里画出个什么厉害的东西，嗯、当时就是嗯嗯，嗯，就是想一起画画，就很单纯的原因，就是我们一起，嗯，一起坐在那里画画，然后画一些想画的东西。
0: 会是什么材质都涉及吗？比方说是丙烯啊、油画啊、水彩啊、水粉啊，还是说当时会？只是用某一类的介质画画，
2: 当时是丙烯，然后油彩，然后我当时还在就是练中国画和打那个书法，嗯、对、哦，大概有这四样。
0: 你看，人生当中如果有一样这样的，以前会被认为是技能，那我现在更愿意说是这种表达自我的方式，对对对你的人生就会有一个新的天地出来，这个嗯、因为你会发现这个世界上还有这样的一个方式可以抒发你的情绪，就会不一样。嗯、而且孩子对于色彩是非常敏感的，对我们在提供环境的时候也要考虑到说，说孩子有的时候愿意表达，是因为他觉得这个材质很好，他才会愿意去用。我们有的时候也会这样子。像我们教室里面有的时候有的东西不够漂亮，孩子就会说嗯不是很想用，觉得它有点脏了或者怎么样。如果这个东西它很吸引人，然后画出来的东西很漂亮，孩子一下子就会很受欢迎，因为他们会发现这东西给他的反馈非常好。那个像我们教室有一套东西叫做音胆钟，还有音砖，就它的声音会非常的悦耳。他敲再多也不会嘈杂，他的声音有点像那种铃铛的声音，然后他都是按音阶全部排好的，所以他在这种弹奏的过程当中，对他自己就是一个放松，而且他可以自己去乱弹，他可以自己去发挥，但怎么样都不会很难听、很刺耳，那么他就会很愿意去有这种表达，这个是很有道理啊，因为本身我
1: 们就是在做这件事情，那这个本身的质感肯定是能影响到，那你像。我们在做音乐治疗或者在做放松的时候，那如果是聆听式那种，那音响的效果就需要很好，让它有那种哇，沉浸在里面的氛围感。包括乐器，如果说你杂音过多，那很也很很影响那
0: 个体验。对，嗯、确实，我们说这种东西其实带给大家的感受都是非常好。而且当你聊跟人聊天的时候，嗯，就像今天我们的氛围这么好，大家互相交流，就是一种很好的交流和表达。那绘画也是，我觉得音乐也是，只是绘画你没有办法，有的时候有一些局限，就是很难直接拿过来就用，你很难直接摊开来一个就在就在地上画了起来，因为那样子的话比较难，有这样的一些限制。但是音乐的话，其实限制我觉得是更小的，只要你随身带着一张嘴巴，你就可以唱歌，然后你可以用你的动作去表达，我觉得这个是更加。便利的一种表达的方式，也很希望就是说我以后一定要来参加参加这个课程，不是可以、嗯、对来尝试一下探索自己的身体的一个新的这种表达方式、嗯哦，因为我很不习惯用这种方式去表达自己，就是说在各种场合你怎么样去运用自己的身体，让别人能够看到你、感知到你，我觉得是一件很好的事情，也是一个很值得开拓的事情。说到这个，我就想到。嗯
2: 大家一起吃饭的时候，就没有一次是安静的吃完饭
0: 过
1: 的。就一吃着吃着起来了，超晚超叠就开始打节奏，
0: 而<笑>且开始 hip hop 就开始 rap， 你知道吗？就快了。那这个经历我只有一次，在乌兹别克斯坦那天，我我们在一个店里面吃饭，但那个民族真的是能歌善舞，那是他们的一个习惯，所以那个就真的是文化的事情。吃着吃着，你说吃着手抓羊肉，边上那个<笑>那个大妈就舞起来。<笑>他们他们是一家人舞起来，他就拍过来拍拍我，他说跳跳，然后我说我我和还有另外两个男生在那边坐着嘛，我我们就嗯。<笑>然后，然后当初有一个男生就说：“好，我去跳。”然后就进去就开始跳了。因为，然后后来我就说：“啊，好吧，好吧。就”就那个气氛在那边呢、嗯，大家就一起加入啊。那那是一种，嗯，你会感觉到你有一种归属感，是你是那个团体的一部分。其实这也是一个艺术表达，为什么可以协助孩子社会性发展的一个很重要的一个部分。你会感受到那气氛，就是你跟他们是一起的，你没有什么界限，你跟他们是一样的，所以你就会跳起来。其实我很好奇。的一件事情啊，就是关于这个即兴创作了。我从来其实也没有见过即兴创作，我在想今天有没有幸能够体验一下呢？什么叫做即兴创作呢？可以啊，可
1: 以啊，啊、<笑> o n e Two Three
0: Go！ 没有，其实 k 我们的一飞老师去拿他的家伙。<笑>好、oh, ，OK。今天很，今天很有幸，我们的工作室的几位老师都在，哇，上家伙了，真是很希望大家能够亲眼看到这个场景。
1: 你也上个呀？啊，哎，给给默默也拿一个吧。Don't worry about a thing, This morning, smile at the rising sun. Three little birds, I met doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you.
0: 天节目的内容，大家一定，大家赚大了！我跟你讲，真的赚到了。以上就是本期由好早餐喝燕麦 old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙太啥丽的全部内容。感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 old old。淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台傻力”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情。